0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor.
1: Porque el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni. Y yo Leuric Y vamos a comenzar el show. Sí, sí. Vamos a comenzar el show. Qué lindo. Oh, thank you. Mm -hmm. Y esto mm
1: -hmm. es Ya tú sabes, para... Bien a tono con lo que venimos hoy.
0: Oh, esto es una oh, manera yes. de Eso es bien cierto, porque hoy vamos a hablar de coqueteo. Y en verdad que puedo ver como estos guantes de lencería son buenos para el coqueteo físico y también para el visual. ¿qué? Sí, ¿por qué? Uh, si están escuchando esto, tienen que ver en YouTube Leo demostrando una técnica de coqueteo y de cabaret. Siento que es una técnica de cabaret. Ay, sí,
1: me de encanta.
0: Um, les dijimos en el episodio pasado que esta temporada la estamos intencionando, estos últimos episodios del año, para diversión, eh, que sea como que terminar el año...
1: Relax, bien relax. satisfecha, contentita, un poquito spicy, como pero no spicy, spicy, sino sazonadita.
0: Ajá, y les digo desde ahora, aunque el episodio de hoy, bueno, se los digo al final, el episodio de la semana que viene, aunque puede parecer disque heavy, no es heavy, mm. está... Hecho precisamente para que se puedan divertir y se puedan como que quitar la vergüenza Ay, de ese sí. tema. Así que no quiero que nos escriban, pero estas cabras dijeron que diciembre iba a ser bien fun y que carajo este episodio, escúchenlo, escúchenlo. Les va a gustar. Que les va a gustar. Eh, lo estoy festando porque ni lo hemos grabado, así que... Pero es que ya sabemos de qué trata <risa> y sabemos
1: la importancia y sabemos el por qué lo queremos traer y la, y la parte principal, el componente principal es quitar la vergüenza. So. Uh
0: -huh. Así que, pero para el episodio de hoy, para el episodio de hoy, vamos a estar hablando... ju uh, Tengo hambre. Este, vamos a estar hablando de coqueteo. Ok, porque el coqueteo también es una destreza. Sí. Y el coqueteo es una de esas destrezas que a veces la gente piensa, que la gente dice que no es una destreza, que es como que o tú lo tienes o no lo tienes. O tú sabes coquetear o no lo sabes coquetear. Bueno, puede ser que hay gente que nace con ciertas personalidades como que que te ayudan más con el coqueteo.
1: Con cierta facilidad, uh -huh. que viene hasta de otro sitio, que ni, ni muchas veces no tiene nada que ver con esta cosa de, de interés sexual o romántico, sino que hay gente que es, se les hace más fácil, no estoy diciendo que, viene, que se les hace más fácil crear este tipo de, de interacciones y de, de, de atmósferas, eh, se les hace bien fácil. Y hay otras personas que, por el contrario, es todo lo difícil, tanto que entienden que, que, que no tienen y que no es algo con lo que se nace o no. Sin embargo, esto es algo que, que tú vas a ir aprendiendo y puedes perfeccionar y puedes inclusive hasta expandir. Uh -huh. ¿Tú sientes que tú eres coquetona? ¡Ah, yo! Bien brutal. Eh, esa es, eh, si eso es un, si eso se consideraría un lenguaje del amor, el coqueteo para mí es un lenguaje de amor. Es un lenguaje de amor el coqueteo. Porque hay tantas maneras en las que tú puedes coquetear y el coqueteo también tiene que ver con hacer sentir bien a, a alguien. Y de igual manera tú la sensación de que te da que, que puedes lograr cosas eh, siendo puente o a través de hasta una línea bien fina pareci pareciendo que puedes cruzarla. Que no, coquetear para mí es eso, es, es jugar. Es
0: jugar, y para mí en verdad eh, me ha traído muchos problemas porque yo soy bien coquetona. También. Yo soy bien coquetona, y a mí me gusta coquetear por el arte de coquetear, por el deporte de coquetear. Y siento que a veces puedo confundir a la gente, y la gente sí. puede creerse que tengo interés en ellas, y no es que tengo interés, es que quiero coquetear. Y es que se,
1: ya es, es parte también de tu Ajá. personalidad, porque uh -huh. eso así se hacen acercamientos... Eh, inclusive esto es algo que a Dani desde el principio yo se lo dije que yo era así, yo, no coqueta como tal, pero él fue el que me dijo tú eres bien coqueta este, y no, no lo conocía bajo ese con ese, esa terminología pero ajá, este así
0: okay, vamos okay. venimos en un segundo, vamos a bregar con lo que está pasando con este micrófono Regresamos. Eh, Leo estaba diciendo, que Dani te decía... Que Dani me decía que,
1: que tú eres bien coqueta, y para mí eso era algo natural, no lo conocía... Esa era mi forma de ser, así ya, pero también pienso que él me decía coqueta para no decirme bellaca. Pero, <risa> y pensando en lo que tú dices, que se te hace que ya a ti se te hace fácil y que te buscas problemas, porque la gente se confunde, no no será, a mí a veces me gusta, y yo le recomiendo mucho a la gente que eh, cuando es alguien que a ti no te interesa de ninguna, practiques esas destrezas, practiques como hacer acercamientos, como para, para que veas Cuán fácil la es, exactamente, para que veas cuán fácil es relacionarte. No te estoy diciendo que engañes a la persona, diciéndole que, que te gusta cuando no te gusta. Except pero si como es un man. cuando tú Cuando tú te acercas y le dices, oh, qué, qué bien te ves. Ese pelo se te... Cosas así, detalles que tú le dirías, porque no tiene que ser porque te gusta la persona. Pero esos son momentos que tú le haces esto, estos acercamientos de te ves bien esta ropa, que estás tomando y tienes conversaciones bien fluidas. Uh -huh. Cuando no, no sientes esa presión de que, diablo, si digo algo mal, ya se jodió esto, no, uh -huh. no 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 vamos a poder...
0: ¿Y tú sientes que tu estilo de coqueteo ha cambiado a través de los años? ¿O qué cosas han cambiado y qué cosas son como que se mantienen?
1: Eh, para mí se ha, se ha sostenido de los años porque es como cuando ya tú, tú es parte de tu personalidad. Y evoluciona según eh, tu madurez. Antes eh, yo era un poquito más directa, pero en gestos. Uh -huh. Y ahora soy un poco más directa con palabras. Sabes, más de hablar, más de eh, eh, decirte y exigirte, pues lo quiero así, lo quiero así, en vez de estar sugiriendo. Antes era más sugerente uh -huh. y ahora sugiero, pero. Encima, te, te digo, y no estoy para tantos jueguitos, ya el juego es más directo a lo que quiero, a, a la okay. acción que quiero, a la meta.
0: Pues yo, definitivamente, mi estilo ha cambiado a través de los años porque antes yo era demasiado directa. No era ni coqueteo. Yo pienso que eso no era ni, no era ni coqueteo. Eso era, hola, me llamo Mónica. Eh, ¿Cuánto mide tu bicho? Eso es, <risa> di, literalmente, eso no, yo no estoy coqueteando contigo ahí. Eso es, qué carajo, eso. Ok, pero de nuevo, eso era en mi etapa de hipersexualidad eh, pero siento que esto que nosotros estamos haciendo que queríamos hablar con ustedes del coqueteo es porque hay diferentes estilos de coqueteo se enfatiza mucho el coqueteo físico incluso hasta el del palabreo pero hay coqueteos que son más sensitivos este, más juguetones y entonces nosotras queríamos hablar de esto porque puede ser que tú pienses que Tú no eres una persona que hace el coqueteo fácilmente y se te hace difícil, así que no lo hace a all. Pero a lo mejor es que tienes que encontrar tu estilo de coqueteo o ver, oh, wow, esto no es mi estilo. A lo mejor, esto no es un estilo que a mí me interesa a lo mejor meterle o desarrollar, uh -huh. pero este se ve que es más fácil yo tratar de trabajarlo. Así que les vamos a ver los diferentes estilos de coqueteo. Esta información la estamos sacando, nos estamos dejando llevar, de el Coral App. El Coral mm. App es una aplicación en donde. a mí me gusta mucho porque es una aplicación de sexualidad donde tú puedes hacer varias cosas. Puedes o buscar información a través de los blogs que tienen, las preguntas que hacen. Puede. tienen hasta meditaciones de sexualidad. Tienen también eh, diferentes journeys. Como que, por ejemplo,. Tú dices, yo quiero comenzar un journey de tener más confianza en mí misma. Uh -huh. Y tú le das y todos los días te da un ejercicio para hacer y tú lo puedes traquear en el mismo app. So, eh, esto, es una de las, esto que vamos a hablar es una de las cosas que se habló en el app, eh, que es los estilos de coqueteo. Así que, vamos a comenzar con... Ah, esto también lo quería hablar. Antes de comenzar los estilos de coqueteo, te quería preguntar Tú dijiste que Dani te dijo, tú eres como que bien coquetona, pues hay un estigma o no sé si es un stereotype uh -huh. de que las mujeres que coquetean mucho son bien bellacas o que no, no les atraen mucho a la gente. Y sabemos de dónde eso viene, obviamente. Pero me pareció súper cool que en este artículo, en el Coral App, ellas comenzaron diciendo que actually hicieron un estudio de esto. Y que el estudio dice que hoy eh, a la gente le gustan más las mujeres coquetonas porque demuestra como más confidence, más este... No sé, que estás más en tune contigo mismo algo así. Y que, así que, si te vienen a la mielana a nadie, le gusta una mujer tan coquetona. Claro, los estudios dicen lo contrario. ¿Ok? Así que...
1: Perdón. Es, Perdón. Mm -hmm. Déjame decirte que mira, lo que dice aquí, mm -hmm. y eso realmente puede, aunque lo digan los estudios, si lo llevamos a la práctica, si lo llevamos a la práctica, inclusive hay hasta un un tech talk que me habían recomendado hace un montón de tiempo y, es, y habla también que el coqueteo tiene que ver mucho con, con seducir. Y esto, además de que yo pienso que el coqueteo es un lenguaje en sí mismo porque... Eh, hay cosas que se dan simplemente con una mirada, uh -huh. con algún gesto, con algún acercamiento, hasta con algún suspiro, manera sutil de, de cómo tú inclusive bebes de un vaso, de una copa, cuando comes. El coqueteo trasciende esto y la verdad es que cuando, y, y esto genera también, viene de cuánta conexión tú tengas contigo, con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque necesitas utilizar todo lo que tienes. Para coquetear no es simplemente eh, hacer show up, uh -huh. es hacer show up y practicar, detallar qué es, lo que, qué es lo que tú quieres lograr, porque también qué es lo que tú quieres sentir, uh -huh. qué es lo que tú esperas obtener. Simplemente el coqueteo puede ser para eso mismo, para el reflejo. Cuando tú te viste en tu casa, que te vestiste, te miraste al espejo, tú puñeta puñeta, hoy no hay para nadie. Básicamente, tú, cuando tú sales y tú coqueteas, es probando. Es haciendo estudio de campo de que lo que el espejo te devolvió, raqueta, uh -huh. partiste. Y hay
0: que tener un poquito de babilla para el coqueteo. ¿okay? Sí. Por eso es que a mí me gusta la gente que coquetea porque yo como que, ah, tú tienes como como coraje, como que tienes sí. valentía, eso sí. me gusta, eso me gusta. Hay diferentes estilos de coqueteo de nuevo. Estos estilos que les vamos a compartir los pueden combinar. Depende de la situación, cómo ustedes sienten el vibe. Y también nos dimos la tarea de no solamente hablar del estilo, sino de darle ejemplos concretos de cosas que ustedes pueden decir que serían una manera de coqueteo en diferentes situaciones, ya sea en persona, ya sea por DM, eh, por chat,
1: es... por Zoom.
0: Ah, exacto, por chat, por Zoom en una primera cita o ya cuando llevas un tiempo con la persona. Así que vamos a hacer el breakdown, vamos a comenzar con el primer estilo, Leo.
1: ¿Qué es el estilo sincero? Uh
0: -huh. El estilo sincero
1: eh, viene siendo para mí con el que podríamos empezar, uh -huh. porque realmente es mostrar interés por esa persona. Mostrar interés por algo, hacerle acercamientos genuinos. ¿Por qué? Porque tú estás buscando conexión. No estoy diciendo que si no te interesa tener cierto tipo de conexión, no puedas utilizar este, porque esto se trata de ser genuino, de ir a, eh, eh, ir a hacer las preguntas que te interesan saber de esta persona. Para mí este es de, el más fácil uh -huh. en, es más en ejecutar, porque va es, es honesto, o sea estamos hablando de sinceridad y a mí, yo que últimamente llevo practicando esto de la honestidad, la sinceridad, eh, me resultó cuando lo vi yo, mm, mm", si esto es básicamente mostrarle a la persona tu interés sin más, pero es porque tú sabes que quiere Quieres ir un poquito más allá y lo que le vas a preguntar no es simplemente el palabreo que tú decías, que es la... Exacto, eh, la que labia. Se le dice? Exacto, no vas con la labia pendeja. Puede ser que la labia pendeja te funcione y sea parte mm -hmm. natural. Yo tengo a mi, amigos en el trabajo que si, tienen una misma líneacita, pero ya eso, su, eso es su parte, lo utilizan con todo el mundo, aunque con la gente que no le interesen de ningún tip, tipo, ¿sabe? ni sexual ni románticamente, se comportan de la misma mm -hmm. manera. Cuando tú haces esto, lo que está generando también ya vas obteniendo datos reales que te sirven para saber si mm, voy a meterle más a esto, uh -huh. quiero averiguar un poquito más. Y uno de los ejemplos que que tiene es si estás en un, si sales. Uh -huh. o sea, cuando estás en un sitio con, con más gente en un parque en alguna fiesta tu amiga te invitó ahí la casa de no sé quién de fulanito para pa que le acompañara y ves una persona algo tan sencillo como que ese trago que estás tomando qué es lo que tiene uh -huh. sabes o si es un restaurante eh, qué del menú me, rec me recomienda muchas veces con cuando van a la gente que le gusta las meseras los meseros los meseres, hello qué tú me recomiendas qué es lo que tú me recomiendas, qué es lo que viene, qué es lo que no se puede ir la gente de aquí sin probar, además de a ti. <ríe> <ríe>
0: <ríe> ya de pasarse, pero yo ahora mismo viendo a Leo, si yo viera a Leo en una barra, yo le puedo preguntar fácil, ¡ay, qué lindo tus guantes! ¿Dónde los conseguiste? Y uh -huh. estoy haciendo una conversación con ella, ¿verdad? Este estilo es el más fácil porque, y, y siento que es uno de los más seguros también uh -huh. en el sentido de que si no te atreves a tirarte full, estás primero estableciendo una conexión con la persona para luego a lo mejor coquetear un poquito más, más intenso, uh -huh. Pero este te abre la puerta porque literalmente yo le puedo estar preguntando a Leo lo del trago, lo de los guantes, de una manera no que me interesa a ella sexualmente ni románticamente, porque quiero saber, ¿so eso también le baja el guard a una persona como yo, una persona sí. como yo que siempre estoy... Me me tocaba este puede ser que si alguien me hace un acercamiento ah pero está bien depende porque pensando ahora si yo estoy aquí mining my business y un tipo me dice ay wow gelina tus uñas quién te la hizo I'm gonna be like y yo veo que no tenía la uña hecha I'm gonna be like You're just trying to say shit. You're just trying to say Exacto, shit porque to say también shit. es
1: una forma. Mira que yo veo uñas. Puede, mira, hay tantas formas. Ay, maldito sea odio estar dándole códigos a estos cabrones apestosos. Pero, anyways, eh, hasta mirarte las uñas, Dios se ve bien complicado. No te sé que si me gustan. Eso se ve bien complicado de hacer. ¿Cuánto tiempo toma hacerte eso? Uh
0: -huh. Exacto. Y también, tú sabes que es que yo soy ascendente libra, así que hay veces que me gusta y a veces que no puede sí, ser es que depende. sí puede ser que no es que depende porque a mí también número uno y esto nos es pasa a Leo y a mí como Leo y yo tenemos muchos posicionamientos de Libra y de Venus nosotras creo que tenemos una súper buena idea de cuando alguien está coqueteando con nosotros sí. o cuando alguien como que viene sí, con ciertas sí. intenciones la gente dominada por Venus lo sabe y I get off on that shit déjame explicar a mí me gusta en esta etapa de mi vida a mí me gusta que me cortejen. Sí. A mí me gusta ver que alguien está poniendo esfuerzo, que se está bajando, que está como que, lo que digo ahora, eh, te, te, déjame tirar esta palabra, esta pregunta. Y hay veces que yo me hago la loca. Como que, ah, sí, normal. Pero yo sé, yo sé lo que tú estás haciendo. Pero dejo que ocurra, o porque me gusta la persona, o porque también me gusta... Eso, a veces siento que no coqueteamos porque nos da mucho miedo sentir, ah, pero es que, ya lo, y si la persona se da cuenta desde el inicio que estoy con esta intención o como que, no sé, no quiero que me rechace, pero a mí me gusta eso. A mí me gusta sentir que tú lo hiciste, te tiraste. Sí. Y lo hiciste. Y que estás poniendo el esfuerzo como que cogiendo ese paso de fe y cogiendo ese courage que Exacto. se necesita para tirarte. Que no te quedaste mirando nada más. Exacto.
1: Por eso sí eso sí que es terrible. Eso sí que es terrible. Uh -huh. Quedarte mirando, quedarte mirando, para mí no es, no es algo factible porque... Ve que estamos dando formas y maneras en las que puedes hacer acercamiento. Y cuando y te no se te hace más fácil, no te has visto coqueteando,
0: inclusive cuando no es tu intención coquetear. Todo el tiempo. Literalmente, todo el tiempo yo tengo, yo me paso y tengo que tranquilizarme con esto porque a veces en el trabajo uno tiene que, sí. tú sí, sabes, porque es HR, HR. Entonces,
1: sí, porque a veces <risa> también es peligroso porque te puede poner en, en situaciones que tú, ni siquiera hay un interés pero la manera en la que, ah, no, la sonrisita, la mirada, que puedes sostener la mirada Ajá. y te ríes, ciertas maneras las que te ríes, mm. como te acomodas el pelo, que sí son maneras de coquetear, pero yo no estoy coqueteando, sino que eso es parte de mi personalidad, eso a veces y puede... Y también es
0: como un deporte, como que ah. a mí me gusta el back and forth, sí. y es como que ni me interesa a esta persona, solamente me gusta el back and forth del Sí, me gusta
1: de saber que te gusto ne, y que gusta y que Me gusta sentir,
0: ahí. yo a veces coqueteo ni porque me gusta la persona, es porque me gusta la chispa, uh -huh. me gusta sentir como que esa chispita, esa sensación. Know, esa sensación. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que en mi trabajo, mucha de la gente con quien yo trabajo son mis panas, mm. ¿verdad? Por eso es que es como que con mi, con mi súper mejor amigo en mi trabajo, él está casado y literalmente su marido trabaja con nosotras también y nosotros nos pasamos coqueteando. <risa> es como es que, que entre las amigas, es, sí, ajá, también. Y, ay, me acuerdo que ayer estábamos en una reunión, por Zoom. Y este, él se está dejando crecer la barba. Y el pelo. Y yo estaba así como que en Zoom hablando. Y de repente lo miro así en la esquina. Y yo como que. Oh, he looks the fuck good today. Like, este cabrón looks fine. No es lo mismo fine que fine. Mm -hmm. Este. Y yo le dije. Le escribí por WhatsApp. I'm like. Ya lo estás matando, ¿te ves? Nice. Like, you look the fuck good. Sí. Este. <laughs> como que. Eso no se pudiera dar si la relación no está ahí. Pero, pues, son cositas y yo sé que de alegre el día porque después estaba insoportable todo el día, como que, claro. que,
1: hasta mí, que <risa> a, a mi jefe, a mi jefe yo le hago eso. Mi jefe es eh, es hombre bien guapo. Y es bien, mm. este, pero es bien eh, ay, Dios mío, no sé cómo decir la palabra. Y yo sé cuando, el diablo, jefe, hoy se ve, te tiraste esa barbita de la cuadra, y eso ya lo pone de buen humor, así que, ¿qué tal?
0: Ok, la otra también que le queríamos decir es si tú conoces, si no estás en persona, ¿verdad? Si no estás Ajá. en una barra, en un evento, whatever, si esto es por en línea, enviar un DM.
1: Ay, por favor, ¿verdad? Cristo.
0: <risa> esto es tricky. Porque en realidad va a depender si la persona, pues, tú le interesas. Pero una pregunta bien sencilla, como que, ¿quiénes son tus artistas favoritos? Pero no puedes tirar la pregunta sin primero como...
1: Contexto.
0: Un contexto, como si tú compartiste una canción en los stories. Ah, ese álbum está cabrón, aunque no lo hayas escuchado un carajo. Este, ese álbum está cabrón. Eh, ¿Cuáles son los featureings de ese álbum que más te gustaron? Yo he conectado con mucha gente así... En Bulgar Maravilla y en mi Instagram personal porque la gente sepa, sabe que yo me paso compartiendo líricas, haciendo break down de canciones y la gente pues me responde a eso o me dicen como que, ah, no había visto esa canción de esa manera y nos vamos en un viaje hablando y nos quedamos un rato sí. hablando. Eso fue lo que me pasó con aquel. Que me cogió de pendeja de esa manera. El que nunca le hubiese dado la oportunidad, aquel que me hizo esas ah, cosas. Ah, porque pues o sea, supo. Porque él entró hablándome de eso y nos quedamos hablando un rato después de transicionar la conversación y nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos, nos quedamos y después pasaron un mes y me rompió el corazón, ¿ves? Así que este, pero esto es de coqueteo. Pero, pero. esto es literalmente, mira, aquí, mira esta estrategia, siento que es eficaz porque esta persona, te lo juro, por años, Quería una oportunidad conmigo y yo nunca se la di. Y como que se coló, se coló bien cabroncillo. A darme Aprovechó
1: cuenta. el gap Ajá, y entró bien. Y se coló. Y eso es que también, mira, gente, los fucking putos likes, no, eso no es coqueteo uh -huh. en redes. Ni es enviar el fueguito al story. Por favor. Tan fácil que es, ok, bueno, se dice fácil, lo estoy diciendo fácil, y sé que hay que poner un poquito de esfuerzo, sin embargo, estar tan pendiente, mira, la gente comparte eh, cosas en las redes, en base a eso le puedes hacer preguntas, mira, ¿en qué sitio? Esa comida que, que pusiste en tu story, ¿estaba buena? ¿Qué era eso? ¿Dónde fue? ¿Cómo te fue en ese lugar? ¿Lo recomiendas? ¿Sabes? Tantas cosas que tú le puedes decir, y esa ropa te quedaba brutal en esa foto, esa pose la pasaste tantas maneras que tú tienes. En vez de hacer hola, uh -huh. maldito, mm. o sea, como... Hola, buenos días. Qué buenos días de que estamos
0: hablando.
1: Mm. Por favor, gente. Eh,
0: ajá, y por eso aquí también le da, queríamos compartir... Cosas de coqueteo para decir si estás en una cita, y no es lo mismo una primera cita a una cita uh -huh, regular con uh -huh. tu pareja. Leo les va a compartir la de tener una cita regular con tu pareja, pero por ejemplo, una primera cita, una pregunta que yo pienso que a mí me gusta mucho es, ¿qué te apasiona o qué te, qué te tiene encendida ahora mismo? Mano, si alguien me hace esa pregunta, vamos a ver toda la noche. Vamos a hablar toda la noche porque voy a estar hablando de todas las cosas que me apasionan, cómo la estoy trabajando, qué te apasiona a ti. Esa pregunta a mí me encanta porque no es lo mismo que haces para tu trabajo, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Que es lo que la gente sí. siempre pregunta, como que sí. work-related. Uh -huh. ¿Qué verdaderamente te apasiona? Cuéntame de ti. Estás de, intimando
1: ahí. ¿Verdad? Sí.
0: Como que de, tu, de ti como ser humano, más allá de tu trabajo, de tu labor que haces de Nueva 5 o lo que sea. So, esa pregunta a mí me gusta mucho, pero también hay otras preguntas. Ya si llevan un tiempo saliendo, como cual.
1: Igual cuando nosotros eh, tenemos nuestras temporadas. Dani y yo tenemos nuestros momentos que eh, dependiendo, nos vamos a, a tener cenas eh, un, un viernes sí, un viernes no, un sábado sí, un sábado no, vamos a hacer X o Y. Muchas veces lo que hacemos es eh, recordando, ¿qué tú crees que vamos mm -hmm. a estar haciendo dentro de tanto tiempo? ¿Qué tenemos pensado uh -huh. para la vacación? ¿Cuál sería tu, tu vacación ideal, mi amor? ¿Qué nos falta? Uh -huh. ¿Qué no hemos hecho? ¿Tienes algún plan? ¿Sabes? Hay tantas maneras de volver a, a, a reconectar también porque seguir saliendo. Eh, ¿Qué sería lo próximo que, que quieres comer? Uh -huh. ¿Te gustaría ir a qué lugar? ¿Qué, ¿Hay algo que no hayamos hecho que tú estés últimamente contemplando? O oh, inclusive puedes tú dar el pie forzado, empezar tú, decir, mira, eh, en el trabajo preguntaron tal cosa, como que qué íbamos a hacer cuando, si te, si te retiraras ahora, si te, tú te pudieras retirar recibiendo el salario que tú tienes ahora, ¿qué tú harías? Y en base a eso tú puedes este, recibes información de tu pareja, de si, si se está preparando para el futuro, de si no tiene un plan, de qué sueña, de, inclusive de si puede dejar su imaginación eh, volar cómo está
0: en, en, en el ahora. Literal. Eh, y también, oh my God, me fui en un viaje porque estaba en mi mente pensando en un video de tuerquear. Y estaba literalmente, literalmente en mi mente, estaba replaying las nalgas haciendo pum, 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 pum. Y cáqueta, literalmente cáqueta. me fui en un viaje como que pensando en nalgas rebotando, como que eso es una bendición. Anyways. Eh. Me da risa porque me pasó eso los otros días en el trabajo que alguien estaba como que teniendo un argument, y yo en mi mente estaba con el, el sound de Beyoncé. What she said, she ain't no diva. <risa> Ay, mi muñeca. Ay, yo amo Beyoncé. Ok, otro estilo es el estilo juguetón. Este estilo es como que a alguna gente le sale bien y a alguna gente, joder, para uno es como que shut the fuck up, you're scaring the hoes, ¿verdad? está mm -hmm, asustando a las putas. Mm -hmm. No todo el mundo lo sabe hacer. Yo pienso que el estilo juguetón, wow. Son gente que tienen como un carisma natural, no sé cómo explicarlo. Porque hay gente que lo trata de hacer forzado y se percibe como si fuese un poquito creepy o como que charreaste. Pero hay gente que le sale bien el estilo juguetón. Y yo creo que lo que pasa es que el estilo juguetón pasa una de dos cosas. O tú tienes el carisma para poder pull it off sin ser creepy, o que pienso que es el estilo de Jim de The Office. Mm. ¿Verdad? Este, esos coqueteos de Eli Pam por muchos años era estilo juguetón y cosas así de pranks y de como que esto y de como que sarcasmo, pero él tenía como el wit para llevarlo a cabo. Pero, o si no es eso, es que ya tengamos como una, un tipo de relación establecida para que yo no vea eso como creepy. Y, Ajá, sí, este, y no sí, te sí, charreé y te dejé que juegues sí, con ese estilo. Sí. Eh, así que, ok, ejemplos de ese estilo por chat o por en línea, ¿verdad? So, por DM, por mensaje, whatever. Ya so, un ejemplo es, ¿lo quieres compartir? Los que... Los que son por DM, el ejemplo de por DM y por teléfono, por FaceTime. Del estilo juguetón
1: bueno antes de hablar de, de, de compartir uno pensar en el estilo juguetón significa también que, que podemos generar eh, doble sentido teniendo en cuenta con quién es que yo estoy hablando uh -huh. y dónde es que estoy porque hablando de jim hay veces que yo el sarcasmo a mí no se me da muy bien y si viene alguien con un sarcasmo me voy a quedar como este Jennifer Garner what what is, qué se supone que yo haga qué se supone que responda yo no se le puede sorprender no es que si no lo entiendo yo a veces me siento como que, y estar hablando de verdad o es una broma ese estilo divertido puede ser divertido pero no Va a depender. Una de las cosas también, a mí me gusta esto, cuando estás en grupo, en grupos de gente, a veces es más fácil coquetear uh -huh. con una sola persona en grupo. Y esté divertido puede ser así porque a veces se hacen estas preguntas, como por ejemplo, ¿cuál era tu crush cuando eras chamaca? En grupo, ajá. ¿Sabes? Cuando estás en corillo, en una cena, están amigos de también, que empiezan... ¿Quién, ¿Quién era usted? Mira, a mí me gustaba, yo siempre cuento esta. Yo amaba a Cristian
0: Castro. ¿En serio? Pero era una, espérate. Cosa. ¡Volver a amar!
1: Me sabía yo. Y para ese tiempo, ok, hello, este, cassette que venía con las líricas detrás, Hola. bueno yo era fan para mí. Y, eso es un, y cuando miro ahora, es como que diatri, y cuando tú ves cómo están esas figuras ahora, y cómo han ido transición
0: <risa> La foto de Cristian Castro con el pelo, como era azul. No, ¿Ves?
1: Like, what's going on, bro? Eso, eso es uh -huh. algo divertido porque... La risa, la risa cuando tú
0: te ríes,
1: pues se liberan, ¿verdad? Endorfinas, serotonina, entonces tú te pones bien alegre. Y esto baja las defensas a veces de la gente y la gente cuando se ríe este se relaja.
0: Uh -huh. So, esta es buena, esta estrategia, porque también tú a veces tiras una pregunta grupal, la puedes tirar para como que conocer algo de tu crush sin que tu crush sepa claro. que para ella. O oh, sacar más información. Eh, ay, que me estaba eso si iba a compartir algo que me pasó con una amistad donde estábamos tratando de decir Neil si esta persona estaba como ready para volver a salir y date y yo le dije pues mira la próxima vez que salgamos en grupo tú te hagas la pregunta te la pregunta como que mira están cómo le va pero estamos buscando estamos buscando una manera de hacer la pregunta que no fuese tan obvio uh -huh. y yo le dije pues podemos comenzar como que ay ah, estaba viendo esta serie y pasó esto yo, yo ya como si fuese un putearte entonces. <risa> y estuvimos como quedándole bien cabrón. Ay, ¿Cómo vamos a traer la pregunta? Pero sí, es verdad. Y eso está fun lo que tú dices, porque no solamente tirar la pregunta, es causar algo que haga como que, que el grupo reflexione. Uh -huh. ¿Quién era tu crush cuando estabas creciendo y cómo, cómo están hoy? Y después, no, diablo esto. Eh, el mío era Usher. Y Usher se ha puesto finer a través está, de los sí. años y. Antes era grande y hoy está va a ser el Super Bowl. So it's like, uh, con razón yo es man. que no, no engage en,
1: en esos contenidos. Con razón era que últimamente y yo ahí pasando. Ay, que él va a ser el Super Bowl. Ajá, él va a ser el Super Bowl oh, okay. y saca
0: un álbum un nuevo ese mismo día. ok. okay. A Businessman. Entonces, este, él es el amor de mi vida. Debo de, debo de tener más para putearte canciones de Usher. Porque para mí Usher, todo el mundo sabe, yo soy un R&B girly, y para mí Usher es como que el ejemplo de, él es, es como el Beyoncé, pero ni para tanto, que se tranquilice. Nadie es Beyoncé. Pero él es el vocalista, el performer, el que le mete al arte. I love him. He's the love, one of the loves of my life. Este, ok, también otra manera de hacer el coqueteo más juguetón, ya sea, por ejemplo, eh, por mensaje. Por DM, tú puedes enviar un mensaje que diga, mira, este, no podía esperar para enviarte este mensaje, ¿quieres saber por qué? So, es como que, ok, estás dejando la intriga porque, porque me querías decir algo spicy o porque me querías... Con como que siento que por eso digo que esto es una manera de un arte porque esto deja el misterio. Y también, otra que es bien cool, por teléfono, por FaceTime, es eh, ¿quieres acostarte conmigo? Por FaceTime, ¿verdad? Esa está a... buena, uh -huh.
1: esa está buena, ¿sabes? Me gustó. Y también es que es necesario para el coqueteo la imaginación. Uh -huh. Para coquetear necesitamos la imaginación porque necesitamos crear el escenario, y las respuestas posibles, ay Dios, esto es como libra, puñeta, porque es que yo soy librana, yo necesito crear como que un par de escenarios para saber cuál es el que voy a decidir, y por eso pierdo mucho tiempo, pero este de vamos a acostarnos juntos, tiene el doble sentido, el doble sentido usado de manera eh, bien ejecutada, puede llevarnos a lugares insospechados. Este de uh -huh. acuéstate conmigo, es ven, y nos ponemos así. Puede ser uno, pones también el celular en la cama y tú estás como si estuvieras encima de la persona. Cuidado, porque hay gente que se pone extraña, este, se ven uh -huh. los ángulos. O arriba, es como que estás arriba de mí, tengo el teléfono arriba, es como que, y te empiezas a sonreírte así, y, y hacer la pose. Ay, haces la pose y vas cambiando de carita y eso es, este, bien, igual que bien el, juguetón,
0: bien juguetón y bien otra manera de ser juguetón y en el primer date, Ajá. verdad, y como que también deja el misterio es tú decir, comenzar a contar una historia sexy o una historia no, no que no sea una historia como explícita, es más una historia sexy. Y entonces tú le dices, ah, no, espérate, es que esta historia no te la puedo terminar de contar aquí en este restaurante, la tengo que contar cuando estemos más no tanto en público. Y, de, y cierras la historia. Eso ya siento que ya estás tirándole una indirecta bastante directa a la persona que sí quieres estar fuera del público con ella o más en privado. O sea, ya le estás tirando la indirecta como que estoy no contigo, ¿verdad? Me interesa. Porque a veces, especialmente en un primer date, uno como que cómo le dejo saber a la persona que, que sí, que me gusta, que no soy solamente siendo polite o lo que sea, que Ajá. me está gustando lo que estamos haciendo. Y esas otras, como que esto te lo cuento después cuando estemos como que no tanto en público. Y es como sí. que, ah, ya lo está, tipo, quieres estar más en privado conmigo? Sí.
1: O si te gustó esta, si estamos en el primer date y de verdad nos gustó y ya estamos planificando, es como que, entre para la próxima si supieras la idea que se me acaba de ocurrir para nuestra próxima cita, uh -huh. para la próxima salida. Es como que, ¿qué? Ah, no, ¿quieres saber? Lo hablamos después. Y es crear suspenso también. Crear uh -huh. ese suspenso y la anticipación. Ay, y el futuro. La imaginación, gente. Necesitamos la imaginación... Crear eso, esos mundos posibles, esas sensaciones que queremos experimentar, las podemos ir creando desde, esta, desde uh -huh. esta forma, ya sea de manera directa, de manera juguetona, y entonces después, ¿por cuál vamos?
0: Vamos ahora para el estilo físico. El estilo físico es lo que dice, literalmente, es más coqueteo que no es verbal. Eso es pasar la mano, uh -huh. este... Sí. Pero esto puede ser de nuevo, depende mucho de la persona. Ese no es mi estilo. Eh,
1: el físico.
0: Si sí, el físico no es mi estilo de coqueteo. Porque. A menos que yo no tenga una conexión con la persona. Por eso es que es más. Si la relación está ahí. Porque si yo mm. no te conozco, why are you touching me? Don't touch me. Mm. Este. Tienes que como que. Estamos caminando hacia que se, se forme más como, estamos más cómodos y entonces podemos tocarnos más. Pero si sí es mi estilo en el sentido, yo me acuerdo que un episodio, yo dije, pero esto fue con Nike cuando ya estábamos juntos, que me gustaba mucho cuando estábamos en el club de comedia, Ajá. Eh, estábamos riéndonos y él me estaba como apretando el muslo así un poquito debajo de la mesa y no era como que con bellaqueo. Ok, ajá, ajá. era bien como sentir, que, no estamos riendo, estoy aquí, estoy, aquí, estoy aquí, y yo como que, y seguimos en el flow, no era como que tocándome el muslo, vámonos de aquí a chingar, no, a veces el coqueteo, eso es como que una chispita rapidita, y después seguimos en el vibe que estamos. Eh, y, pero no siempre, no siempre tiene que haber un toque porque este
1: físico supone sostener una mirada. También. O sea, que a veces estamos en, en lados opuestos de la mesa y hay, eso se siente. Y cuando tú estás en conexión ¿verdad? Con, con tu cuerpo, con tu intuición, contigo que te conoce, tú sabes y sientes cuando hay alguien mirándote. Uh -huh. Y cuando estás en ese coqueteo físico, es físico, pero no es con toque, físico supone también que estamos mirando, y quedarte sosteniendo la mirada, y al final, antes de que la vayas a cambiar, te sonríes, y cambias la cara, eso deja como que, es en verdad, es conmigo, okay vamos otra vez para que te quede claro, uh -huh. sí, es contigo, sigues mirando, sí, es contigo, <risa> Y te muerdes el labio, eso es físico, no hay toque, uh -huh. no hay toque, pero igual te puedes acomodar, es, es, el gesto de acomodarse el pelo detrás de la oreja o es, siempre es mostrar porque lo que estamos haciendo es mostrándote lo que yo tengo, quién soy. Ahí también se puede aprovechar, me gusta mucho, a mí me gusta mucho mis hombros, mi cuello, uh -huh. como que acomodarse el pelo detrás y que se vea y, eso es físico, es, estás mostrando e invitando también.
0: Igual, lo del contacto de los ojos es bien importante, pero si estás hablando por teléfono Ajá. y no se pueden ver, pues tú puedes como reírte un poquito más sexy en la llamada. Como El tono. Reírte. Yo hasta cambio mi tono a veces cuando estoy hablando por teléfono y bajo ¿Qué? la voz un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> y no. estoy coqueteando. Eh, si no, si es cualquier cabrón, ¿qué pasa? Este Porque... <risa> no cosas que hacer, pero no es lo mismo, ¿verdad? Así que también tú puedes hacer, esto es físico, como dijo Leo, no es solamente con la otra persona, es contigo misma, así uh -huh. que lo de tocarte el pelo, pero también lo de morderte el labio lo puedes hacer, no solo si la persona está sentada frente frente tuyo y lo que sea, pero lo puedes hacer si la persona está tomando una foto, tú decís, ah, tomame una foto aquí, sí. Y mientras la persona está tomándote la foto, tú como que aprovechas ahí y te muerdes el labio. No para... Y eso está cool, porque si yo me estoy mordiendo el labio en la foto, a lo mejor tú estás como que se te mordió el labio. Pues,
1: por ajá. la foto
0: o por mí. Porque es que estaba cuidando conmigo. Así que también mantiene como el, el misterio. De nuevo, traten estos tips... Eh, ¿Quieres decir algo más antes de ir a putearte?
1: En la... Cuando sales. Cuando es, sales en la cita si van a comer... Eso yo lo conté en el libro con el de los palitros. que puñeta! Pero eh, eso es una buena oportunidad porque con la comida tú con la comida, esto es físico cómo tú estás bebiendo uh -huh. si es con sorbeto, si es la copa cómo agarras la copa, cómo eh, pasas tu mano por la copa igual, uh -huh. si tienes las uñitas hechas, mostrarlas cómo tú articulas con, con las manos si es finger food, cómo te puedes chupar los uh -huh. dedos, cómo puedes acercar cómo puedes pasar la lengua por tu boca esto es todo terreno, salir a comer, esto es una de las buenas formas, ya está bien fucking, pasé, pasado de moda, de, de todo lo que tú quieras, que tú no puedas ir a disfrutar una comida y comer frente a una persona que te gusta y con la que después tú quieras chingar. O sea, porque parte de eh, me voy a nutrir, nutro mi cuerpo para después, para la sesión que viene, que puede venir más adelante. Así que comer también es un placer y vamos a disfrutar. Y esto puede ser básicamente, no, hablamos de juegos previos, eso es un juego previo, Comer podría ser un juego previo. No estar besuqueándonos y toqueteándonos, no. Esto puede ser el camino. Imagínate en una cena que estamos aquí, nadie va a saber de qué estamos hablando ni qué es lo que estamos haciendo. Yo estoy comiéndome una papita y te estoy básicamente mostrando que, cómo podría sentirse tu cuerpo en esta boca o cómo yo puedo hacer sentir tu cuerpo con esta boca.
0: Uh -huh. Y yo también siento que... Tú decidir si en esa cita tú compares tu comida o no ah, es un indicador también. también si yo si me gustas si me gustas okay. o no eh, no es lo igual y you no know, cualquier cita también Compartir tostones de confianza china.
1: Y lo que tú pides también importa. Okay. El tipo de comida sí. Yo no sí. comparto
0: tostones de confianza china. Me tiene que estar goteando la crica, literal. Como que esta persona me gusta con cona, así que déjame soltar un tostón. Pero. Y también. Y que a, te alimente.
1: Exacto. ¿Tú ¿Sabes qué
0: manera eso? Que, y también, que a veces. ay eso Esto.
1: Hablando de comer, ya hablo antes de que, de que sigamos. ¿Qué. Te gustaría que si tú, ¿cómo sería el acercamiento perfecto? Te gusta la persona y están en este date, puede ser la primera o segunda cita, y si tú tienes comida en la boca, ¿cómo sería un buen acercamiento? O que te limpie con la servilleta o que te diga tienes este, la boca sucia.
0: Si me limpia con la servilleta, se me vamos a mojar la crica. Sí. se me vamos a mojar la grica y de, depende de cómo lo haga porque si se si me limpia con la servilleta la esquinita y se muerde el labio Ay, nos vamos a tener que, ir. Ay, nos sí. vamos si Dan, tener que ir Dani tiene no. eso, Dani no. se muerde los no. labios y yo me me no, me, me que... muero ¿Ustedes no han visto qué pasó? Eh, vi una serie Ay, de que pasó eso
1: había una serie que pasó eso que la persona tenía algo como que creo que era chocolate o algo en la esquinita del labio pero ya habían estado teniendo un típito y la persona vino y le dio un besito y como que se lo lambió en la esquinita y yo Uy, mm, sí, de... pero, 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 es que, pero eso depende de... yo, eso de... depende porque también uno tiene que hay hay un termómetro que se mide de cómo es que estamos dando las cosas y lo que vamos hablando uh -huh. y, y hay momentos en los que uno, ahí es donde vamos no podemos irnos a lo creepy <risa> eh, porque sí como que... Ah,
0: no le hemos pues, dado un beso primero. Carajo, exacto. Un primer beso y nada. Y estás haciendo eso como que estás asustando a las putas. Eh, <risa> pero Ay. hay maneras y hay maneras. ¿Ok? Así que vámonos entonces para putearte, Leo. ¿Qué putearte nos Mira, traes? de putearte yo había hablado de esto hace ya un montón de tiempo, pero
1: estamos hablando del tipo de coqueteo. Y para mí lo que es eh, la comida y el arte de comer, de alimentar de preparar, tiene mucho que ver, y les voy a mencionar otra vez esta serie que se llama Food Wars es un anime eh, la primera temporada está en Netflix, ya después hay que buscarlo por ahí, al fin mi hija ya me ayudó a conseguir las demás temporadas, que voy a venir con eso pronto, pero en esta serie se muestra, voy a contar dos cositas, se muestra las sensaciones que experimenta la gente al degustar comida. Y tiene, hay una cierta conexión entre quien prepara la comida, todo el esfuerzo que pone cuando está preparando la comida porque sabe... ¿Cuál es la respuesta que está buscando de la gente mm. que es? Y de la comida mm. que es lograr que tengan esta sensación del umami, que es el último sabor, que es cuando todos los sabores se mezclan y tú tienes esta, este estallido que en la serie lo, lo, lo reseñan como si fuera algo tipo orgásmico. Una cosa bien cabrón, la gente queda desnuda un los muñecos, una cosa bien cabrona, bien rico. Y eso va de la mano con eh, una colaboración que... Que tuve más o menos ahí con Chef Colo, que hizo un viaje de estos oh. culinarios y él se llevó mi libro, porque parte de, de las historias que cuenta el libro es el placer de comer. Uh -huh. Y él se mostró disfrutando, porque hay mucha gente que va a los sitios, a la fiesta, y ni siquiera pueden darse el lujo o el gusto del de placer de comer, de disfrutarse de su comida sin estar pensando en que voy a me voy a tener que hacer no sé cuánto ejercicio Simplemente la comer y disfrutar de la comida ese es un placer y quitarle la vergüenza al comer es súper sexy so esta serie vayan y sigan a también al chef Colo que prepara unas cosas bien rápidas sencillas y deliciosas y no sé si a ustedes les a mí me parece bien sexy les dejo esta pregunta a ustedes también pero a mí me gusta mucho ver gente comer, disfrutándose uh -huh. su comida, si yo veo a mí me gusta mucho ver Food Network porque al final de cada preparación yo veo al puto chef o la chef comiendo degustando uh -huh. y eso tú no lo puedes fingir o sea, cuando al final tú ves cuando inclusive cuando la persona ya tú sabes que está salivando porque sabe de, de, de lo que va a, a, a degustar, esas son cosas que son bien sexy les sugiero que vean esta serie. Ya después podemos hacer un algo más extenso con uh -huh. esta serie que está bien cabrona porque el placer de los sentidos de comer es algo que se le puede sacar muchísimo. Yes.
0: Um, pues vamos entonces ahora a Mojaera. Psh, 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 psh. Um, ok. Para era les traje una situación. Y vamos a decidir si esto es una mojadera o socaera para cada persona aquí. So, yo estaba en X o Twitter y vi un video que se fue a viral de esta muchacha que su esposo la estaba grabando porque ella estaba hablando de que... Ella estaba siendo honesta con su esposo. Y ella uh -huh. estaba diciendo, yo te voy a hablar claro. Si yo estoy en una situación en la cual puedo serte infiel, lo más seguro te voy a hacer infiel. Así que, mi, de la manera en que yo me muevo en mi relación contigo, es precisamente porque no quiero que llegue a eso, yo no me pongo en situaciones en las cuales puede llegar a eso. Y surgió mucho debate en el timeline, porque el, el debate era como que uno, si uno puede controlarse o no. Pero yo, viendo el video, en realidad, entendí lo que ella estaba diciendo, que era... En realidad que somos humanos. Uh -huh, somos humanos uh -huh. y como que en Eso ya en un está split, que va a pasar. Uh -huh. En un split... No es que yo no me puedo controlar. Es que la realidad es que en un split de un segundo, tú nunca sabes si el mood del lugar... Todo, o como que todo el ambiente, conspira. la persona... Te, todo conspiró para que tú te besaras con esa persona o, uh -huh. o lo que sea. O, pero también, de nuevo, hay niveles... Uh, Cheating, como uh -huh. que encontrarme con la persona, estar hablando con la persona. No, no, ella no está hablando organizar. de eso. Uh -huh. Ella no está hablando de ese tipo de cheating. Ella está hablando de como situaciones en las cuales, por ejemplo, si yo sé que yo tengo cierta atracción con este compañero de trabajo, Exacto. me gusta, ¿verdad? Uh -huh. Pero yo he tomado una decisión en mi vida que yo... Es, es un límite. Esto es un límite que yo no voy a explorar y estoy con mi pareja y ya, pero yo sé que siento una atracción a uh -huh. esta, esta persona. Y todos salimos a comer como grupo de work. Y todo el mundo se empieza a ir y yo siento que mi compañero de trabajo también tiene la atracción hacia mí y mientras todo el mundo se va, mi compañero de trabajo me dice, ay, quédate para darnos unos tragos. Uh -huh. Eso es un momento en el cual uno tiene que claro. tomar la decisión. Okay. Exacto. Aunque yo sé que me puedo controlar. Pero qué? puede ser que puede ser que pasen verdad. cosas y se dé. Entonces, el debate era de que yo siento que a veces cogemos cosas que son debates en general que en verdad son cosas bien personales. Uh -huh. Uh -huh. Yo siento que tú sabes si tú eres el tipo de persona que aún en una presión sí. bien hija puta no vas a titubear y uh -huh. puedes quedarte claro que y sí. tener el sí. date
1: Digo, de, y, y tener... ponerle límite y, y acercarte más al límite porque eso, eso es una situación de, de riesgo uh -huh. es una situación de riesgo yo entiendo que esta persona y esto Dani es creyente de eso él siempre dice pero Dani a veces se va a los extremos porque él dice, si yo, ¿para qué voy a ir a un sitio a bailar si allí voy a, que voy a buscar a, a buscar la tentación? ¿Qué tentación? Porque no puede decir que tú no puedes bailar con alguien y, y, no, y no vas a chingarte a alguien. Pero eso habla también de cómo tú vas a responder uh -huh. a los impulsos, a los estímulos. Y, puñeta... El que juega con fuego sabe que se puede quemar. No es que se va a quemar siempre. El que se pega la candela, hay un dicho, el que se pega la candela sabe lo que viene. Si ya tú sabes, porque eso se siente, que está ese gusto, y tú no quieres porque arbitrariamente tú decías, ay, yo no quiero meterme en esos líos, pues no me voy a quedar. Uh -huh. Se trata de eso, de cuidarte, de conocerte, de evitarte problemas. Si tú bien puedes salir y puedes hasta coquetear y no pasa nada porque ya tú sabes perfecto.
0: Pero hay gente, eso trata más de, de como tú conocerte. Eh, ahí es que voy. Ahí es que voy. Siento que tenemos tantas conversaciones que son ¿esto es correcto o no correcto? Uh -huh, y hay uh -huh. algunas que sí, pero hay otras que es más sobre, esto es bien personal, sí, mano. Esto es, sí. tú verdaderamente sabes qué tipo de persona tú eres porque ya yo he probado a mis 18 años que con aquel, que aquella me estaba estaba mintiendo sobre mí y no se me olvidaba, no se me va olvidar jamás. Este, que Never yo forget. en un trip de Punta Cana, perreando sucio cabrón, con cojones, bebiendo con cojones, no fui infiel, yo sé que, yo sé que yo me puedo controlar. Y yo sé que en los momentos yo estoy como que shit, mi pareja, mi pareja, como que eso va a estar predominante. Yo no me dejo dejar llevar por el momento.
1: No, yo me yo me alejo. Yo me alejo, yo. No, si yo no que porque por eso mismo, porque eso trata de conocerse y eso no tiene ni siquiera ni que ver con valores ni nada, no, se trata verdad, de conocerse. No. Es riesgo, es como si tú sabes que todo el mundo va a ir a montarse en X o Y, machina, lo que sea, por ejemplo, y tú sabes que a ti te da náusea. Te vas a ir a montar para allá sabiendo la náusea que te va a dar. Es como, pues, si voy para allá, me lo voy a comer. Con el olor no me va a bastar. Con el olor, ¿para qué voy? La verdad, se trata de, de, de uno conocerse y de los límites que uno... Esté, conto y con eso no tienen que ver ni siquiera con el límite que me pone la persona de afuera, sino con mi tranquilidad, con que no quiero llegar a estos puntos. Y yo me respeto, más que respetar el límite de con la otra persona, como que yo sé que esto, todo lo que puede pasar. Ahora bien, decido también ignorarlo arbitrariamente porque no somos, no somos tan... Eh, inconsciente de lo que esperamos y de lo que queremos como cuando dicen ay este fue un error no fue un error porque esto se planificó quedamos en acordar lo que nos íbamos a ver en tal lado sabíamos que, que, que nos gustábamos y que si nos quedábamos solo era cuestión de que de nada o hubo
0: un momento en el cual hubo un check in antes del error que mm -hmm. fue ese momento sí. en donde te vas a quedar te Ajá. quieres quedar a darte unos tragos. Lo que va a pasar. Ese fue el momento sí. que tú tomaste la decisión sí. de quedarte. Sí. Eso ya no ahí se dieron las cosas, no se ve que no. manejarlo. No you, sí. tú tomaste una decisión. Claro que yes. Pero lo que pasa con eso también para mí es que yo soy el tipo de persona como yo sé también en mi cerebro que a veces yo soy de Lulu y me voy en unos sí. viajes de Idealizará a ciertas personas uh -huh. o romantizará ciertas situaciones sí, que son no sí. en la realidad. Yo me quedaría porque yo, ¿sabes qué? Dame, ¿qué Déjame yo? quedarme para hablar con este cabrón y sabrá Dios, y esto casi siempre me pasa, que en la conversación me doy cuenta: este tipo es un fucking Nada, morón, sí. what the fuck, y También. se me va el puto crush que tengo todos uh -huh. los días cuando veo a esta persona sí. o esa chispita. Por eso yo me quedaría también, déjame explorar, esto en, verdad, sí. esto en verdad es un crush bien brutal, esto es algo que tengo que explorar, que mi uh -huh. alma no está sintiendo uh -huh. para después verlo con mi pareja, o esto es algo que es not that deep y yo estoy en un viaje. Está buena esa, también, es verdad. También siento que a veces, no solo esta pregunta, es una pregunta que uno se tiene que hacer de si yo lo puedo manejar, es también una pregunta sobre, sé bien honesta contigo mismo, sobre... Ok, ¿cómo digo esto? Siento que a veces nosotros sabemos qué tipo de pareja tenemos uh -huh, uh -huh. y no consideramos eso uh -huh. o nos aprovechamos de eso. Sí, es, sí, claro que sí. Entonces, si tú sabes que tu pareja... Ay, ¿cómo digo Dilo, esto? Dilo, no tienes okay. forma de
1: decirlo, dale. Siento...
0: Siento que si tú sabes, hay gente que se puede aprovechar. Por ejemplo, hay parejas que son bien understanding. Y entonces tú puedes ir a tu pareja como que, ay, no, esto pasó, yo estaba normal con esta persona. Y hay parejas que son como que, ok, está bien, cool, yo confío en uh -huh, ti. Uh -huh. Y hay gente un poquito que se aprovecha de sí. eso para decir, ay, yo sé que mi pareja me va a, me va a perdonar cualquier cosa. Para
1: jugar, claro que sí. Así que déjame sí. yo tirarme
0: porque aún si me caigo, me van a perdonar. What the fuck? Y es como que yo, that's fucked up because you know, te estás aprovechando de la situación. O también hay parejas como yo que siempre digo, puñeta, no me pongas en una posición así. No me pongas uh -huh. en una posición así, así que tú tomaste una decisión intencional. Así que maybe esto es algo que tenemos que hablar primero. Estás sí, sintiendo sí. uno... Y, y yo siento que... En mi relación debería haber el espacio para hablar de eso. Estoy sintiendo unas emociones con otra persona. No sé qué significa esto para mí. No sé no si sé significa que es esta persona o que quiero abrir la relación. Estás cabrona. Esas porque cosas hay que tú, tú lo hablas
1: tan normal, pero imagínate que de la nada. Tú vas a donde tu pareja a decirle, está pasando esta menor, pero en qué momento empezaron a surgir estas cosas, porque pudimos haber tenido esta conversación antes, pero ese era el tiempo que tú estabas chequeando a ver si de verdad era que, que, que sí o que no. Pero yo pienso
0: que eso se puede decir, es que en el momento, o ¿sabes? Que yo soy de Lulu, entonces no sabía si es que a mí me gustaba esta persona o si lo tenía que procesar, pero yo siento que estas conversaciones se tienen que tener porque hay veces que se pone mucho énfasis en, ah, tiene que haber algo malo que está pasando en la relación Exacto, también, para que tú hayas cierto. sentido atracción por otra persona y no. it's like, no, no maybe yo me estoy dando cuenta que yo soy una persona que ya no me sirve estar en una situación monógama, uh -huh. o maybe yo, ne yo quiero expandir mi... Sí mi vida amorosa, o sexual, tengo y tengo, y no y tengo y quiero hablarlo, que... tú me entiendes, y no estoy segura en este momento uh -huh, cuál de las dos es, uh -huh, si es esta persona en uh -huh, específico, uh -huh, si es todo, si esto uh -huh. me pasa con mucha gente, si, y por eso lo tengo que hablar con mi pareja y no verlo de esa manera personal que algo que está lacking at home, or maybe it is something that's lacking at home. Y
1: que puede ser solucionado entiendes? a partir de esto. Uh -huh. Hay muchas vertientes y tenemos que abrir la mente a las posibilidades porque estamos centradas en, en, que, en el binario, uh -huh. eh, inclusive hasta en las no monogamias, este, este tipo de conversaciones se, se y, y, y situaciones se dan, ¿por qué? Pues por lo mismo, porque aunque parece que es lo más fácil, la sinceridad y tener la, este tipo de conversaciones no es la norma y genera, por eso es que la gente avoid y evita uh -huh. hablar y puedes preferirme por debajo porque sé que va, le digo esto a mi pareja va a decir, ah, es que ya no me quiere y so, siempre estamos el que lo bueno y lo malo, sí, no, blanco, negro y, y no Nada es así. así, sabemos que en la práctica, puñeta, porque es que esto lo sabemos en la práctica, uh -huh. sabemos que no es blanco o negro hay un montón de grises y esos grises se deben también a las implicaciones a, 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 a situaciones a, a, a privilegios también que tenemos que bien conscientes con eso.
0: ¿Y tú sabes qué? No no sé si la gente se va a acabar con esto, pero esto también está conectado a que yo estaba viendo 90 Day Fiancé y está, es que ya está pasada Ahí está Panameña y este gringo. Oh my God, everyone, I love 90 Day Fiancé. Y eh, hay una situación en la relación de ellas que ella le pide a él, this is icon behavior, ella le pide a él que le pague un mes de ella vivir en este apartamento de lujo en Panamá, porque él le dice a ella que va a tardar un mes el proceso de aprobar la visa uh -huh. para que ella se vaya para Estados Unidos. Uh -huh. Y ella también lo está haciendo, mira qué inteligente, esta tipa, tipa es un icon. Ella dice, este cabrón todos los meses me dice, a oh, un mes más, un mes más, un mes más. Y yo siento que él no está haciendo el trabajo que él tiene que hacer uh -huh. con los abogados con y qué proceso. sé yo para acelerar este proceso. Así que tú sabes qué, yo le voy a decir, a ¡Ah, un mes! No te preocupes, pues págame los 3 mil de renta en este apartamento. Y Muy cada bien. mes que sigue pasando, son 3 mil más mamabicho para que te pongas uh -huh. para lo tuyo. Entonces ella se puso, por eso es que ella estaba insistiendo con el condo de lujo. Y mucha gente la veía como gold digger, qué sé yo. Yo, es que la gente no está entendiendo Ay, es, sí, es, la estrategia, la estrategia. Eso no es el punto, lo podemos ver en otro putearte. El punto es que ella escoge el condo donde vive el ex.
1: Mete cara.
0: Porque el ex también... Ah, modelo, así es más rápido. Más rápido es que ella quiere acción. El ex es como un tipo super multimillonario también. este Pero ellas hablan de vez en cuando, eh, pero no hay una relación sexual, Ajá. ¿verdad? Y entonces, hay un momento en el show que ella le tiene que confesar al novio, al fiancé actual, que todo este tiempo él ha estado pagando por el condo donde ella vive... ¡Ah! Eh, vive arriba oh, el ex y que ellas tienen desayunos juntas y qué sí yo qué carajo. Pero en verdad, por lo que yo okay. veo, el ex ni la trata a ella como... Nada, no hay ajá, interés de no, nada. Ni sino se son... ve química entre ellas ya. Son bien panas. El punto es que en el confesionario se formó un revolú porque la persona que le está entrevistando allá sabes que los reality siempre está el one-on-one, el, y el producer le dice a ella, pero tú no crees que es una hipocresía que tú estés haciendo esto, pero si Gino, que se es este llama el tipo, si Gino llama a una ex, tú te vuelves loca. Eso no es una hipocresía. Ajá. Y me encantó la respuesta de ella porque ella dijo, no. Porque yo sé que quien soy yo no fuera infiel. Quien es Gino ya sí, se ha comprobado que, que él sí, sí cruzaría la raya con su exes. Y siento que la gente como que la estaba atacando a ella yo, eso es una respuesta bien foca y real que está, es esto. Ella está diciendo, y por eso es que no se puede tratar como así, como que en general, o a veces en relaciones tratamos de meterla a tocojón no, porque yo no haría esto, porque tú sí. sí. Y a veces... Hace sentido.
1: Es correcto. Pero
0: hay veces que es como que no podemos estar en igual, 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 porque somos personas diferentes sí. y literalmente, ¿no, cabrón? Este tipo, Gino, él hasta le envió nudes de ella, de la novia actual, a la ex, como que para afrontarle de que...
1: Mira con lo que tengo. Mira con lo que tengo pues yo, ahora. Ugh.
0: So, ya está demostrado que tú rompes límites con tu exes uh -huh. y que tienes una relación sí. hasta conflictiva con tu exo como que de querer tú sabes. Y ya él es medio coquetoncito también con otras cosas. Ella nunca ha demostrado en la relación que ha prospasado el límite, ni además de eso, ella está bien clara de cuál es el límite. So, si literalmente somos dos personas de relación y sabemos que tu mamá bicho, te encanta romper límites todo el tiempo y que yo sí. sí puedo mantener mis límites, pues claro que no es lo mismo y no es una procrecía. Es cierto. Por eso siento que depende de la situación, como sí. que, por ejemplo, lo que tú dijiste ahora, si Danim te está diciendo, yo no puedo ir a bailar porque whatever the fuck, maybe para ti tú, pero whatever bailar, pero tú puedes sí. y a lo mejor no. Así que... Por ende, no es lo mismo. No se puede tratar de la misma manera. So I was like, yes, Jasmine, exactly. Ella les dijo, y yo estoy 100% de acuerdo con esa respuesta y la support, ¿ok? Así que a lo mejor hacemos un... Un episodio bueno para Patreon de 90 Day Fiance sí, porque está quiero verlo, bien bueno.
1: Quiero verlo, así que vamos a meterle a eso. Y
0: hablando de Patreon, saben que nos pueden apoyar en Patreon con episodios bonos al mes en patreon.com/slash vulgar maravilla. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales: eh, vulgar maravilla en Instagram, TikTok y Twitter. Y por favor sigan el backup en vulgar maravilla underscore backup en Instagram también nos pueden seguir en nuestras redes sociales individuales en
1: Leuri underscore valentín.
0: y mails en y leo ciérranos.
1: nos vamos como siempre recordándoles que la guerra sucia el sexo
0: nunca bye